0: El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del país y originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, con posibles granizadas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como chubascos en Baja California Sur. La interacción de este sistema con canales de baja presión sobre la frontera norte de México originará también chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del norte y noreste del territorio mexicano. En tanto que un canal de baja presión que se extenderá a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del país e interaccionará con la entrada de humedad de ambos litorales, generarán chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en zonas del occidente, centro y sur del territorio nacional. Además, otro canal de baja presión pero este en el sureste de México, asociado con la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, provocarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el oriente, sureste y la península de Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y ocasionar deslaves e inundaciones. Finalmente, prevalecerá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, zonas del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius en Baja California y Sonora.
1: La secretaria de Gobernación va a efectuar un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Bueno, perdón, se pedí En 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí. Funcionarios significando... somos simplemente administradores de los
2: dineros del pueblo.
1: Chilitos y chilitas, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo. Detrás de la Mañanera Express, ya le hemos cambiado el nombre, así que sí será un episodio express en donde haremos los puntos más importantes de la conferencia de prensa algunas declaraciones y usted tendrá quizás algunas cuantas notas que vayan surgiendo quizás en algún momento nos vamos a hacer algunas entrevistillas pero lo más importante es que usted al menos con estos programas con estos momentos express que vamos a estar teniendo en las mañaneras, tenga la información que requiere para que la pueda estar distribuyendo, que la puedan tener a lo largo de su día y que sobre todo pues amanezca, amanezca ya con con toda la información. Conferencia de prensa donde el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, terminó otra vez a las 10 de la mañana, el señor presidente, ¿verdad? Bueno, pasadas las 10 de la mañana, porque eran como 10-10 cuando yo estaba, ahora sí que terminando la conferencia de prensa, y esto porque pues, aprovechó para hacer la, la, la despedida otra vez para abrazar y eh, reconocer el trabajo de la todavía Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, con, y también de la ahora secretaria entrante Leticia Ramírez, dos personas de la amplia confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, en esta conferencia de prensa, uno de los temas importantes es que sí se habla, y obviamente del regreso a clases tranquilos papás, ya pueden respirar de nuevo, yo sé que para algunos papás el regreso a clases es una maravilla hoy sienten que están de vacaciones entonces felicidades a todos aquellos padres que sienten un respiro porque sus retoños han regresado a clases porque ya ay, las vacaciones se fueron y quizás para otros hayan ido de volada y digan, no, pero yo quería más vacaciones con mis retoños, así que bueno, qué bueno que los pudieron disfrutar pero sí, regresaron regresaron a las escuelas este, los, los pequeñines y de hecho, en la conferencia de prensa se hizo eh, pues esta, estos enlaces a distintos estados, como con el gobernador de Sinaloa, con el gobernador de Chiapas, con la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este, se empezaron a hacer todos estos enlaces para que ahora sí vean. Aquí está este, el regreso a clases, pero en esta conferencia de prensa se defendió el nuevo plan educativo, que lo han estado acusando de un famoso adoctrinamiento. Ahora resulta que los que nos quitaron cívica y ética, ahora resulta que los partidos y los políticos que no querían que los jóvenes y los niños hablaran de qué es corrupción, qué es nepotismo, cómo se vaya más allá de cómo se conforman los poderes en este país, que hablaran a profundidad sobre los temas que realmente son necesarios de conocer en este país. Aquellos que nos quitaron todas esas materias que nos enseñaban exactamente sobre eso, eh, ahora resulta que nos quieren aquí venir a hablar de adoctrinamiento, neta. Es que es en serio, nos quieren venir a hablar de un adoctrinamiento a aquellas personas que literalmente nos adoctrinaron y lo digo por experiencia personal hay generaciones arriba de mí que no les tocó pero fue mi generación de hecho fue mi generación la que en primaria terminó de tener esos, esos programas evocativos, así que no me hablen de adoctrinamiento, los millennials no nos hablen de adoctrinamiento hermanos porque los millennials sabemos lo que es el famoso adoctrinamiento, y es más generaciones superiores lo han experimentado recuerdo que había administraciones en donde los programas de televisión por ejemplo, estaban adaptados a tal manera, por ejemplo, que no se viera cuando se daban un beso, que, que van a decir para mantener el orden, que no se viera cuando se dieran besos en sus bocas los actores y los de películas y novelas y demás, para que no fomentara el, el, la... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, que no nos vengan a hablar de adoctrinamiento aquellos partidos que realmente incitaban un adoctrinamiento. Ya habríamos explicado un poquito de qué se trataba este plan educativo. Y este plan educativo, en realidad, es el rescate de la sociedad, porque lo único que está haciendo es hablar sobre temas de eh, género, ¿no? Respeto a la identidad de género, hablar también de temas sobre equidad de género, está hablando de las dos cosas, entonces desde diversidad hasta el eh, violencias de género, entender de qué se trata, ya están contempladas dentro de este nuevo plan educativo, además es un plan educativo que contempla una visión humanista, es decir, el respeto a la gente, ahora sí los derechos humanos, las personas, los animales, naturo, la, la naturaleza, etcétera, y conforme a este plan educativo se van a ir haciendo los planes, es un plan que también contempla, que obviamente se le tenga eh, mayor, eh, no, no vamos a decir respeto, pero sí mayor énfasis en la, en la parte científica, pero que no sea este un condicionante para que te digan que eres inteligente o no, sino que realmente se valoren otro tipo de aptitudes y talentos para los jóvenes que no necesariamente tengan que ver con el, el tema científico, porque la neta es que hay unos que somos maletísimas para las ciencias, Entonces somos maletas maletísimas. Hay algunos que, no vaya, la, la, la forma en la que nos enseñaban era de te lo aprendes y te lo memorizas y te callas. Entonces, ese te aprendes, te lo memorizas y te callas, a muchos no nos sirve. A mí no nunca me sirvió la te lo aprendes, te lo memorizas y te callas. A mí la neta me han servido otras cosas. Entonces, así hay muchos otros jóvenes que nos hemos estado, sobre todo niños, que entramos en conflicto de que te dicen que si sí eres inteligente porque logras entrar dentro de ese modelo educativo, o eres tonto cuando no logras entrar dentro de ese modelo educativo, y está de la patada. Entonces, eso, eso es lo que contempla este nuevo modelo educativo. Aparte, utilizar lenguajes de comunicación distintos, que no solamente sea él, te callas, te memorizas y te lo aprendes. Eso es lo que se está buscando con este plan educativo. Nadie está haciendo cambios así como que digan, ya no les abren a los niños del PRI, del PAN y del PRD. No les digan Nadie está diciendo, al contrario, lo que se está promoviendo es que los niños estén politizados, que sepan qué es lo que está pasando, y eso es lo que más le temen los partidos políticos, algo que siempre hemos dicho en este programa. ¿Cómo nos querían pobres? enfermos e ignorantes, para que no tuviéramos ni fuerzas, ni conocimiento, ni ganas de irnos a criticarlos, de enfrentarlos, confrontarlos, y demás. Así que, de eso se trata este plan educativo, hay que entenderlo, no es un tema de adoctrinamiento, se viene manejando desde que empezaron con los cambios en los libros de texto, y han generado una percepción desde los medios de comunicación bastante falsa, así que no, de hecho, lo que se hace, y hay que insistir en ello, es en explicar de qué se trata el modelo educativo, como lo hemos estado haciendo desde varios espacios. Por piedad, dejen de creer todo lo que le dicen sus amigos o sus amigas desde Facebook, porque muchas personas confían más en lo que pasa desde Facebook que en la información oficial y ni siquiera porque hay herramientas para que se den cuenta cuando son mentiras, ni siquiera cuando hay eso se enteran. Así que sé que somos más sé que somos más los que creemos en las cosas, somos sé que somos más los que nos vamos y nos informamos en las fuentes oficiales y a partir de ahí nos generamos un criterio propio, ya sea con los elementos que tenemos y habrá quienes estén en contra del modelo educativo, pero decir que es un adoctrinamiento es un error brutal, sobre todo, insisto, de aquellos que nos han adoctrinado toda la vida. Pero eso fue, no fue lo único que eh, se habló el día de hoy. Obviamente se, la, se despide la maestra Delfina Gómez porque ya a partir del primero de septiembre ya deja de ser la secretaria de Educación y se lo pasa, le pasa la estafeta a Leticia Ramírez que también estuvo ahí presente. Hoy... En otros temas, siendo lunes, también se habló sobre el quién es quién de los precios. El, el, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, exhibió a los pasados de Rosca en las gasolinas Premium Diesel este, y las demás. Informa que la gasolina regular tendrá un incentivo fiscal del 95.4%, un 81.4% para la Premium y un 100% para el diésel. Entonces, ahí están los estímulos fiscales, que justo esos, esos es, es gracias a estos estímulos fiscales, que en realidad se nos ha permitido no, que no impacte tanto la inflación. Eh, obviamente cuestionamos mucho el famoso impuesto especial. Eh, obviamente cuestionamos mucho los estímulos porque quizás eh, pensamos que lejos de dárselos a la gasolina se los tendríamos que estar dando a los ciudadanos, pero aquí funciona distinto porque justamente tener un impuesto especial para las gasolinas que nos permita jugar con el tema de qué tanto le voy a invertir y qué tanto no le voy a invertir en el subsidio al combustible, es lo que realmente nos está permitiendo mantener una economía más o menos estable. No hablamos de una gran economía, pero sí más o menos estable. O sea, el escenario pudo haber estado peor y eso muchos lo reconocemos, a menos que te llames Laura Zapata y vayas al programa con la las Cupito escupir tu veneno. Pero hablando justamente de eso, el presidente López Obrador Hoy eh, le tocó a mi querido Vicente hacer las preguntas y él le preguntó sobre el tema del clasismo al presidente López Obrador y, y tiene mucho que ver con este video que le voy a poner en estos momentos de Laura Zapata justamente en el programa de alasraki o cacasraki para todos los cuates. Eh, este señor Alasraqui este, y si lo digo así, con él es quizás con la única persona que me atrevo a hacer de esta manera, porque de verdad es que es, es un tipo que miente y lo ha dicho descaradamente con tal de eh, generar odio, con tal de. O sea, es una persona que no merece respeto, eso voy. Es una persona que no da respeto y por ende no merece respeto. Así, a, a, ya saben que conmigo aplica la de como trates serás tratado, hermano. Así que justamente aplica eso con él. Es un señor que no ha. Vaya, nadie está diciendo yo, usted sabe muy bien que yo soy siempre he sido partida de que aquí siempre se estén, todas las expresiones sean realmente libres y que se puedan uno expresar como quiera y que digan lo que quiera, lo que estén a favor o en contra, no tenemos que pensar igual. Pero llegar al grado de la mentira y secuestrarla como si fuera una verdad y quererla impregnar en una sociedad como un famoso, ahora sí, adoctrinamiento, la neta es que eso no tiene madre. Y lamentablemente este tipo de personajes recurren mucho a eso. Lo peor del caso es que reconocen que mienten, lo dicen sin mayor tema y a la gente que lo sigue ni les preocupa, ni les cuestiona nada, no les pasa ni por aquí, ahora sí que ni lo topan. No les interesa saber que les están mintiendo, que les pueden estar mintiendo porque lo único que quieren es que alguien les diga lo que quieren escuchar. Y lo que quieren escuchar es que el presidente López Obrador es una mala persona que miente, que es un loco y demás. Bueno, y como eso es exactamente con lo que comparten, pues de ahí ahí radica justamente que viene el odio. Así que escuche usted lo que dijo Laura Zapata y ahorita le pongo la, la respuesta al presidente. Ahí va. Ay, ay.
2: Te caga López Obrador. ¿verdad? No lo aguanto. De plano.
1: No, sí, de plano, de ¿Por plano. Qué?
0: porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y su coraje que le tiene a, 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 al presidente este Calderón. Calderón. Eh, o sea, porque es una tila, es la atila de nuestro país. ¿Por qué lo permitimos? Porque engaña, porque regala dinero, porque corrompe a los jóvenes. O sea, porque, porque es chapucero porque es incendiario, porque no es educado, porque, porque piensa que el país es de él, porque está fraguando cosas siempre malas, porque ha dejado morir a muchos mexicanos, porque, pues, porque es una tila.
1: No lo aguanto.
2: Explícame.
1: Ahí está lo que dijo Laura Zapata. Eso es lo que dijo Laura Zapata, que el presidente es una tila, que no lo soporta, que no lo aguanta, que lo odia, que no puede con él. Ok, esto... Es lo que contestó el presidente López Obrador.
2: Desde luego que eso no es cierto. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente no saldría adelante en ninguna parte. Y ahí está, como tú dices, el ejemplo de nuestros Paisanos migrantes, están enviando, pues, este año yo creo que se va a llegar a 60 mil millones de dólares. A lo mejor la señora no sabe que ese es el principal ingreso del país, fruto del trabajo de los mexicanos, eso los migrantes. Y aquí pues hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social. ¿Y cuántos buscándose la vida en la economía informal? Es un pueblo muy trabajador que ha podido por eso y por sus culturas, resistir todas las
1: calamidades ahí está lo que dijo el presidente Andrés Omar López Obrador el tema del clasismo lamentablemente sí seguimos viviendo en una sociedad bastante clasista una sociedad que lamentablemente no hemos llegado a esta parte de la evolución y digo todos porque miren Incluso lo digo por mí, quizás haya personas que no, pero en algún momento cometemos esos errores. Yo incluso muchas veces cuando me hacen enojar, que, que me responden estas personas y dicen, es que tú no sabes, le digo, es que aprende a leer. Eso sé que es una expresión que pudiera sonar clasista, pero quiero que seamos muy claros. Hay gente que está nublada, está cegada por el odio, porque le cae mal, por juicios. Están cegados por un tema de juicios de valor y no por realidades. Y eso es lo que preocupa, que están cegados por juicios de valor. Que lejos de ir, a ver, me cae mal esta persona por esto, esto, esto y esto y esto. Pero independientemente de que me cae mal, he visto esto, esto y esto, esto y esto. Y yo no estoy de acuerdo con esto, por esto y por esto y por esto. Lo único que te dicen es que el presidente es un maldito que nos odia a todos y nos quiere destruir. ¿Por qué lo dices? ¿Por qué no? que no ves lo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es que no está haciendo. Es que ni siquiera te saben responder. Ese es el problema. No te saben ni siquiera responder. Y ahí hay. Lo que pasa con muchas, muchas personas que lamentablemente nos llegan al argumento. ¿Qué más quisiera yo? Que pudiéramos cada vez que aquí alguien llega no a decirnos, no hombre, es que aquí puro fifina naco, no sé qué. Cada que alguien aquí llegue a hacer algún tipo de comentario, que lo hagamos con argumentos. Y eso aplica para todos, eh con argumentos, no con la víscera de fuera, no con la víscera como lengua, porque realmente no abona, no construye, ni siquiera suma la sociedad, pero Ahí lo tiene, ahí tiene cómo esto funciona. Y de ahí vamos con la siguiente: el montaje. Sí. El presidente Andrés Manuel bueno López Obrador el día de hoy habló sobre este documental, que es Vallarta, que ya le platiqué, ya le pedí a la banda que lo vea, porque sí, muchas gentes, muchas gentes, muchas personas pensaron que como estaba en Netflix iba a ser un documental a medias o que solamente iba a tener la versión de los que contaron la historia en un inicio, y no es así. Yo he reconocido, y justamente por eso se es que creamos el canal de Docomanía, porque hay muchos, de verdad, muchos documentales que vale la pena ver, no solamente son películas y comedias y demás, ¿no? sino que realmente hay documentales que vale la pena ver, que vale la pena escuchar, que vale la pena conocer, porque justamente esos documentales son los que nos eh, permiten conocer los otros lados de la historia, y tal es el caso del montaje Cases Vallarta, el caso Cases Vallarta, es justamente este documental que en su primer episodio, eh, rescata entrevistas de Calderón rescata entrevistas de Florence Casés, rescata entrevistas de Margolis rescata entrevistas de el propio Lorette de Mola rescata entrevistas de Laura Barranco rescata entrevistas de muchísimas personas que participaron, de los que escribieron la historia, es más este documental está basado en la novela criminal de Jorge Volpi o sea, de Volpi, ahí está basada para que justamente Volping fue uno de los primeros que retrató las injusticias del montaje Casés Vallarta. De hecho, explica cómo es que en Televisa, cómo es que en algún momento se contradicen en Televisa, que primero Lorette de Mola avala el documental y después llega Denise Merker con la investigación que hace una reportera del equipo de Denis Merker a rescatar que algo estaba mal. Y es que eso justamente nos da el tema en contra de Lorette de Mola si bien es cierto que quizás en contra de Loret de Mola no se pudiera procesar penalmente porque hay muchas cosas en el aire y que pudieran parecer más conjeturas lo que dice la reportera es que justamente mientras ella estaba viendo en vivo, que es una reportera del mismo medio, o sea, estamos hablando de dos deporteros de Televisa Loret de Mola y la periodista, o son sea, bueno, dos periodistas de, la, de Televisa la periodista del equipo de Denis Merker y Loret ¿no? y en este caso, los dos los dos te, te muestran distintas maneras de hacer periodismo brutales, porque la periodista de Denise Merker está diciendo que mientras ella está viendo que eso está pasando en vivo, inmediatamente sabe que algo está mal, que algo está muy mal detrás de todo esto, mientras que Lorette Mola te dice, es que yo no tenía manera de saberlo. Pero, hay una declaración que da Lorette Mola, que es a la que se refiere el presidente López Obrador. El presidente dice que no ha visto el documental, pero efectivamente está muy bien hecho y la, re, la, la declaración que rescato lo mola es justamente cuando le preguntan sobre los golpes. Usted se acordará de los golpes que fueron televisados, ¿no? Que estaba Cárdenas Palomino golpeando a Israel Vallarta y que Israel Vallarta le dice, o sea, se está quejando del dolor y que el reportero Pablo Reina le pregunta, ¿te están golpeando? ¿Quién te pegó? Y él voltea a ver con una cara de odio a Cárdenas Palomino y Cárdenas Palomino se queda así como de, o sea, que, que no logramos ver la cara, pero vemos la mano de Cárdenas Palomino mientras que en la toma de TV Azteca sí se ve que el famoso señor de gabardina Negra es Cárdenas Palomino, es como logramos identificarlo bueno, pues justamente es a ese momento que le preguntan los del documental a Loret de Mola que qué onda, o sea, que si no había visto que lo estaban golpeando y dice Loret que sí Loret dice sí, sí lo vi este, y, y después de eso dijo que había sido, que después de eso fue el peor día de su vida, ¿no? Que Loretta Mola había vivido el peor, de, el, peor de, el peor día de su vida profesional. Laura Barranco tiene otros datos, Laura Barranco dice que después de eso se fueron a, a, a desayunar muy felices de la vida eh, y a celebrar, de hecho, pero Loret siempre en el papel de víctima. O sea, Loret se victimizó a tal grado, a tal grado se victimiza Loret de que pone esa carita de, de triste como de perrito sacado así como Pobres pérditos, pero bueno, pon una carita así. Y Loret está diciendo que en ese momento, pues que no dijo nada, porque él, pues quizás, ¿no? Porque aparte ni siquiera lo asegura. Dijo que en ese momento, como le dijeron que eran secuestradores, pues que obviamente eh, había mucha ira, había, mucho, a, a, había mucha furia en contra de los secuestradores y que por eso pues, lo, lo permite. Eso es lo que dice Loret de Mola. O sea, que él mientras está viendo, está viendo qué está pasando, que están golpeando a Israel Vallarta, pues que él eh, no hace nada, ni dice nada, ni lo frena, porque había mucha ira. O sea, que cuando te dicen que es un secuestrador y que había secuestrado a gente, pues sí, si le dan cuatro cachetadas es más que le den otra literalmente lo dice Lortemola. o sea, eso es lo que dijo, está justificando una tortura en vivo, bajo el argumento de que había mucha ira, cosa que me molesta mucho, porque lamentablemente este tipo de personajes no saben que es justamente ese el argumento que quiero hallar, y, y con esto quiero cerrar porque le dije que va a ser una mañanera express, porque obviamente el día se nos alarga y ya sé que vienen muchos más programas para todos ustedes pero con esto quiero dejarlo muy claro Israel Vallarta, justamente por esa tortura televisada vista por todos en el mundo, porque ya no solamente es en México, sino es en el mundo. Es esa tortura. La declaración de la Breda Mula, Todo eso, todo eso, ya le hubiera dado un pase de salida a Israel Vallarta, desde hace un par de años. No tantos, pero sí desde hace un par de años. Al menos desde esta administración. ¿Por qué? Por el tema de la tortura. El hecho de que lo hayan detenido a punta de tortura es un elemento para que su caso se venga abajo y pudiera, pudiera salir excarcelado, tal y como salió Florence casés que efectivamente Florence no salió como inocente, salió excarcelada por todas las omisiones y vicios dentro de su proceso. Por eso es que sale en, bajo esta dinámica. O sea, ella sale bajo la dinámica de excarcelación, no de inocencia. Y lo que Israel Vallarta ha estado apelando toda su vida es salir bajo la, bajo la perspectiva de inocente, ser inocente. Eso es lo que cambia por completo el escenario, porque todavía escucho voces de gente que dicen, no, es que es culpable, que no sé qué, que sí, que no. No, señores, si realmente, o sea, Israel pudo haber salido de prisión desde hace ya un par de años, bajo el concepto de excarcelación, pero seguiría la duda de si es culpable o es inocente. El señor está peleando su inocencia, por eso es que el proceso se ha alargado tanto, porque el señor está peleando su inocencia, Alguien que es culpable, señoras y señores, con un proceso como ese, ya lo hubiera tomado y se hubiera salido. Así se la pongo. Alguien bajo un proceso como el de Israel Vallarta ya se hubiera salido si es culpable. Y lo que está pasando es que el señor se está peleando por su inocencia. Así que ahí está, mis amigos este elemento que quería poner sobre la mesa para que las personas no empiecen a generar todas esta, estas suposiciones que simplemente nada tienen que ver. Pero bueno, yo con esto los dejo que fueron los mejores momentos de la mañanera. Anuncios básicos. Ya se presenta la iniciativa para a decirle adiós al horario de verano, ahora sí que chao chao, horario de verano y que formalmente nos vayamos con un horario como lo hemos estado teniendo al menos este antes, hace ya muchos, muchos ayeres, entonces adiós al horario de verano mi gente linda ya viene este esta iniciativa de reforma para que dejemos atrás el horario de verano y que vayamos siempre, ahora sí que aquí tendremos que estar bajo el horario de invierno hubo ahí una propuesta que le hace mi querida marroquina al presidente que se pudiera homologar el horario al mismo que se tiene esto, o sea, que todo México tuviera el mismo horario, lo veo más complicado porque literalmente ahí sí vamos conforme a, a otro tipo de regulaciones. Pero bueno, la propuesta está sobre la mesa, así que al menos usted tiene ahí quizás los puntos más importantes. También se le presentó eh, a, al presidente López Obrador hoy en la mañana un caso relacionado con este, Raúl Salinas de Gortari que ha estado y eso es un tema que también me ha llegado a mí ha estado metiéndose mucho en temas de propiedades, o sea ha estado buscando muchísimo este señor eh, estar expropiando propiedades, eso algo sí si se lo digo, y nos falta muchísimo en cuanto a materia agraria, el presidente también dice y reconoce que en materia agraria le va a faltar, que él sabe que no va a terminar esta lucha de en contra de los despojos esta lucha por la defensa de la tierra sobre todo por el tema de Gidal, que es algo muy importante porque es uno de los votos más duros que tiene el presidente López Obrador así que el simple hecho de que el presidente reconozca que es algo que no va a poder concluir es algo importante lo que sí importa ver es quién lo va a suplir porque este aquí yo no sé cuántos de los que están eh, intentando llegar a la presidencia de la república, vayan a irse por ese lado. Ya tengo respuesta de una, ya sé perfectamente eh, por qué lado de la transformación se va a ir al menos una de las presidenciables, ya próximamente les estaremos platicando sobre eso, pero faltan los demás, y los demás son varios, hablamos de Marcelo Ebrard, hablamos de el propio Noroña, hablamos también de Adán Augusto, ¿cuántos de ellos van a voltear a ver hacia, el, hacia la lucha de la tierra, la lucha ejidal? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo que sí es importante es que el presidente reconoce para que no digan es que no me dijo, no me contó. El presidente reconoce que esa es una lucha que no le va a dar tiempo, pero pues que ahí va a intentar hacer la lucha. De todas formas, mi gente, linda, nos vemos en la noche para más información. Ahora sí para el programa En Forma y yo le pido a todos ustedes que... Obviamente sigan compartiendo la transmisión o que al menos compartan este Matutino Express. Bueno, no, ese programa me, me, me frustra. El Mañanera, Mañanera de, de Bolón Ping está acá dice José: Somos blancos, les dice Margolis Acacés. Vean el documental, vean el documental y esperen próximamente la reseña. En cuanto termina el documental, me voy a poner a hacer la reseña para que la vean en Documanía y vean justamente los puntos más importantes de este tema. Marco Andrade justamente rescata. Florence hubo un gobierno que la defendió. Vallarta no. Totalmente de acuerdo. Dice, Pati, es no factible la lucha agraria en Sheban por sus estudios. Dice, Pati Palacios. Este Dice, Cor, a leguas, con la misma declaración de Martinoli, se vislumbra que todos los delitos fueron invertados. No, no, no es Martinoli, Cor, que es Martinoli. Margolis, no lo no confundan, ahí estamos mezclando dos personajes, Margolis, no Martinoli y bueno, yo con eso me despido les mando un abrazo a todos, gracias por estar presentes y acuérdense que ya a partir del de día de hoy vamos a tener nuestros mañaneras express, ya no van a ser tan largos pero pues yo lo estaré viendo en la noche nos vemos por la noche, no se olvide darle like suscribirse y activar las notificaciones yo soy Meme Yamel y por supuesto que les mando un abrazo y un beso a todas y a todos, nos vemos en el Chile, al Chile, en la noche para decir las cosas como son
3: y repetir el proceso como en los Superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, Puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. ¡Anótalo! El número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. ¡Hazlo tuyo y comparte!